0: Velkommen til Europeiske statsledere. I denne udgave af podcasten vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedegar og Lars Bangert Strove. Peter er professor på Institutet og forsker i Europeisk politik, og Lars er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Peter taler med Lars om Edward Heath, som var Storbritanniens statsminister i perioden 1970 til 1974.
1: In de last few weeks, we have shown ourselves energetic and resolute in the search for an agreement i tripartite talks between the government, the CBI and the TUC. Velkommen til podcastserien om europæiske statsledere. Vi er nu nået øh, i serien af, med britiske statsledere til Edward Heath. Og overfor mig sidder Lars øh, Bangers struve fra Landsamslutningen. Vil du lige sige et par ord om dig selv?
0: Jamen, øh, ganske rigtigt. Jeg hedder Lars Bangor-Struve. Jeg er generalsekretær i Landsamslutningen. Jeg har en... En blanding af en administrativ og forskningsmæssig baggrund. Jeg har været forsker på Københavns Universitet ved Center for Militære Studier. Jeg har været forsker på Rigsarkivet. Og jeg har lavet administration ved, at jeg har været specialkonsulent og fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet. Så øh, at sidde og tale med en premierminister, det er, det er spændende, fordi jeg kan både forestille mig, hvordan man har de administrative arbejder og hvordan man har nogle af de politiske ting.
1: Fint. Og mit navn er Peter Nedergaard, og jeg er professor på statskundskab. Lars... Hvem var den her person, Edward Heath. Det er virkelig nok et spørgsmål, som britterne stadigvæk
0: stiller sig selv. Han var en, på mange punkter en ener i britisk politik, både som at han fremstår som en, en meget unik person, men også som at han hele sit liv ved, levede alene. Han øh, var født i 1916 og, og døde øh, i 2005, og han var konservativ politiker i valgt ind i det engelske parlament i 51 år. Så det er virkelig en mand, der, der virkelig er, er ensbetydende med en politisk karriere. Men hans liv startede jo inden parlamentet, og det var måske i virkeligheden med til i meget høj grad at forme ham som parlamentariker og som premierminister.
1: Og hvad var hans liv, før han blev politiker?
0: Han, han kommer fra den lavere middelklasse, og det er jo noget, man går meget op i i Storbritannien. Øh, når vi ser diskussioner i dag om Brexit, så er det jo også en diskussion om, hvilken skole kommer de her premierministre fra, og hvem der har udfordret hinanden. Og der kommer Edward Heath med en virkelig god intellektuel kapacitet, kommer på Oxford... Man føler sig måske i virkeligheden lidt som den lille dreng i klassen nogle gange, fordi at han står over for alle dem her, der er uddannet på de private skoler, og som har en væsentlig bedre økonomi end ham selv. Det gør nok også, at han i virkeligheden måske knokler noget mere end dem. Han, øh, han knokler med at blive formand for en af de her studenterorganisationer i Oxford, og det med til ligesom at, at få ham gejket ind på, at han synes, at det her politik er spændende. Han er født i 1916, og da han er færdig med sine studier i 1938-39, så står han jo over for, hvad skal han så blive. Og der er nogle ting, som virkelig former hans karrierevalg. Det ene er, at vi har den spanske borgerkrig, hvor vi altså på den ene side har det fascistiske styre, og på den anden side har vi alle de andre nærmest, altså republikanerne, der gerne vil sikre den spanske republik, og det vil altså kommunister, anarkister og alt muligt andet. Og normalt vil man jo så tro, at denne konservative mand, at han går ind for Frankos styre, altså fascisterne. Men det gør han ikke. Han vælger side meget hurtigt og er i Spanien med en studenterrejse, og oplever Franco hos Spanien og oplever, at der bliver skudt på den bil, han kører i af, øh, af, fly, af fascistiske fly, øh, da han skal besøge nogle republikanere. Og det er sådan et af de meget vigtige elementer i, hans, øh, i hvordan han ser på livet efterfølgende. Og Året efter i 1939 er han som ung mand i, rejser han igennem Tyskland i Dane lige inden krigsudbruddet 1. september 1939. Og det gør jo altså, at han, han ser hele det fascistiske styre i Spanien, han ser hele det fascistiske, hele det nazistiske styre i Tyskland, og han tager inderlig modstand imod det. Og det gør han faktisk allerede i 1938 offentligt. Der tager han afstand fra. Øh, den parlamentariske linje i Storbritannien af pismenpolitikken, politikken hvor Neville Chamberlain han gik ind for, at man skulle forhandle sig med Tyskland, det går han ikke ind for. Og han tager aktiv stilling til tingene, sådan, så da 2. verdenskrig bryder ud, så melder han sig til tjeneste i de britiske styrker. Og han bliver i 1940 bliver han øh, sekundløjtlandt i, i, i artilleriet, og han har en karriere, hvor han ender i 1945 med at være Obersløjtland. Og, og han er den sidste britiske leder, der har oplevet 2. verdenskrig på den måde, han har deltaget i den. Og det former alt det, han laver efter 2. verdenskrig. Og det tror jeg er noget, man skal huske enormt meget. Han er formet af den virkelighed, der er. I modsætning til for eksempel, hvis man kigger på en Boris Johnson eller en David Cameron i dag der er formet om en drøn om, hvad Storbritannien og det britiske imperium var. Så Heath, han er meget mere nede på jorden, han er meget mere, det var det her, der skete. Og det tror jeg, inden vi kaster os over den videre del af hans politiske karriere, så er det måske virkelig meget vigtigt ligesom at holde de der begreber så helt for øje, fordi det er virkelig med til at forme denne her meget vigtige britiske politiker. Og det er sådan, så han altså så meget det her med, at han er artillerist, at han bliver medlem af The Onboard Artillery Society, som er altså sådan den oprindelige verdens næstældste militære enhed, men i dag er det en velgørenhedsorganisation. Men, men det, ligesom, det bliver han medlem af. Og flere gange imens at han er parlamentsmedlem, og så vidt vil jeg husker også som premierminister, så optræder han altså, når han skal inspicere styrker, iført sin... Obers Leutnant-uniform. Det, det ligger sådan meget øh, på, på ryggraden af ham, at det her det er så vigtigt, og han har været tjenestgørende sammen med alle mulige, der var værnepligtige. Og det, det, er, det er et meget vigtig komponent i forståelsen af ham. Er han en one, one nation conservative? Jeg synes, det er svært at, 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 at lige sige, hvor han står. Det, man måske virkelig bedst kan sige, det er, at han at han, efter han har holdt op med at være premierminister, så er han meget imod det Satchev-regime, der kommer. Og han sidder faktisk i... i han, han, han stopper som premierminister i 1974. Og han former sin helt egen personlige opposition til nærmest samtlige premierminister frem til, at han forlader det britiske parlament i 2001. Og han står for sådan en eller anden klassisk konservatisme, hvor er han... Hvor at, at der både er selvfølgelig staten, nationen, men hvor der altså også, særligt efter 1900, begyndelsen af 1970'ernes økonomiske krise, er en ret voldsomt element af noget kenianisme og noget antiliberalisme i blandet ham. Men, men om vi kan sætte sådan et, et direkte mærke på Heath, det, 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 der begynder jeg faktisk at have lidt svært, fordi jeg synes i virkeligheden, at han, at han i modsætning til så mange andre, i virkeligheden er sig selv. Han er ikke ideologisk? Øh, nej, jeg synes ikke, at han er rigtig ideologisk. Øh, øh, og, og det er måske virkelig også noget af det, der former hele hans øh, premierministertid, at han ikke er så, så forfærdeligt ideologisk, som så mange andre er. Så går han ind i politik. Hvornår sker det? Jamen, han prøver flere gange. Ja. Han prøver, så vidt jeg lige husker her, øh, fire gange inden, at det lykkes den femte gang. Uh, og den sidste gang, hvor han stiller op til parlamentet, der lykkes det ham, uh, og det er, at han stiller op i en, i en kreds, hvor at kredsen er en nedermiddelklasse i England. Og det vil sige, at han står over for i øvrigt, en af hans øh, tidligere studiekammerater fra Oxford, som giver ham lov til at deltage i debatter. Det har øh, den pågældende studiekammerat siden, da øh, bandet dybt og lidt over. Uh, han var for Labour øh, og ender altså med at tabe til his. Og det skyldes nok, når man sådan næranalyserer, hvad der, er, der sker, at he stiller op som den eneste på højre side, hvorimod på, på venstre side, der har vi både en fra læber, og vi har en kommunist. Og det gør altså, at his, øh, vinder øh, for første gang, øh, øh, og sidder så i valgt i den samme valgkreds i 51 år. Så valgkredsen er i hvert fald tilfreds med ham. Hvor er vi henne i Storbritannien? Vi er... Åh sådan hedder det? Det hedder Baxleys. Øh, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvor det er. Ring London er det. Ja, ja, sådan noget ja. lignende. Øh, men, men det er altså neder engelsk middelklasse, der ligesom øh, kan genkende ham. Ja. Han er, han, er, han er en af dem. Han er en, en af dem med en ja. undtagelse. Ja. Han er ikke gift. Og det, ja. giver altså, når, når, det giver anledning til en masse rygter i hele hans levetid. Han, han, han bliver aldrig gift, øh, og det kan jo ses som et handicap ved øh, enorme mængder af rygter i det britiske samfund. Er han så homoseksuel? Da han er død, så kommer der enorme rygter om, var han pædofil? Øh, sandheden er, at vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi ved, at han levede alene, og han var nok i virkeligheden et ret ensomt menneske. Og det gør så til gengæld, at hans, hans valgkreds ved, at han knokler. Han knokler simpelthen afsygtigt meget, og det er måske virkelig noget af det, der, der er den mest kendetegnende ved det her menneske. Han er en, der virkelig, virkelig fløtter papirer i en umenneskelig grad, efter min mening. Han har to passioner. Det ene er at spille klassisk musik, og en del af de penge, han tjener, da han er på Oxford, det sker ved, at han øh, spiller på Aarhus i en af kirkerne, så vil jeg lige huske. Og den anden passion, han har, det er sejlspor. Og det bliver lidt et problem, da han bliver premierminister, fordi øh, han vil altså stadigvæk øh, øh, ud og sejle i weekenderne, øh, og de kan simpelthen ikke øh, få lavet en aftale med, at de kan få fat i ham. Så når han er ud og sejle, så er der altså andre, der må styre øh, Storbritannien. Han er altså jagtmand hjart, som om et øre, og det, det er med til at danne. Vi ved, at det, når nu jeg siger det der med passioneret om, omkring det med musik, af i Downing Street 10, der vidste hans medarbejdere, at han kunne gå op og ned af gulvet, og når han så satte sig ned ved klaveret, så havde han ligesom blevet forløst i sine tanker, og så sad han og spillede, og så var han ved at blive glad igen, og så kunne de ligesom se, at så skete der noget nyt derefter. Det er sådan de, de mere personlige ting er. Men altså, han blev valgt i 1951 til parlamentet som konservativ, og der sker meget hurtigt det, at blandt andet Churchill og andre erkender, at her er der en mand med en kæmpe arbejdskapacitet. I perioden 1945-50 havde han været blandt andet tjenestemand, og der havde hans kolleger tænkt, at han ville virkelig gøre karriere som tjenestemand, fordi han havde denne her ekstreme arbejdsevne, og han virkelig satte sig ind i sagerne, og han kunne sagerne. Og det er nok også noget af det, der, der præger hans tid øh, efterfølgende, da han bliver parlamentsmedlem, og senere, da han bliver premierminister. Han, en af hans første taler i parlamentet er bemærkelsesværdig, fordi den handler om, at han mener, at Storbritannien skal tilslutte sig kul- og stålunion. Det siger han altså allerede i begyndelsen af 1950'erne, og du spurgte mig, Peter, om, hvad er hans position ideologisk? Og der er virkelig nok én position, som er helt sikker. Han er europæer. Han er europæer. Han prøver i 1950'erne at få Storbritannien med i kold- og Han prøver i, Han bliver sat til 1961 at prøve at få dem med ind i det, vi i dag kalder for EF. Og han ender med som premierminister at sørge for, at Storbritannien kommer ind i EF. Så... så i virkeligheden, hvis jeg skulle spole tilbage til starten af vores øh, øh, samtale, så er han europæer om loven. Og det er altså det, han oplever lige før 2. verdenskrig og under verdenskrig, og i virkeligheden også et års tid efter 2. verdenskrig. Fordi i modsætning til alle de andre, øh, der bliver demobiliseret i, i slutningen af, af 1945, så bliver han et års tid i Tyskland. Og der er beretninger om, at han skulle have set dele af nürnberg processerne Jeg er lidt usikker på det, men øh, der er også beretninger om, at han skulle have mødt øh, Schumann i 1944. Og det er altså med til at forme ham. Altså det er med til at forme ham, at han rejser rundt i det krigshærede Europa. Han var sendt øh, artillerist i, i anti-luftskudsbatterier, så han har altså prøvet at skyde de der forbandede flyene der, der lagde øh, de britiske byer flade. Så, så altså det, det er virkelig noget, der præger ham det her. Det skal undgås. Krig skal undgås. Øhm, så det er, det er noget af det, der går hen og bliver, bliver formlet for ham. Hvad der også former ham er, at han bliver meget hurtigt øh, en del i parlamentet af, af deres whip-folk. Altså dem, der skal sørge for, at en konservative gruppe hænger sammen. Hvad kan vi kalde det? for? Indpiskeren. Dem der, dem, der styrer tingene. Og det har den interessante øh, position i sig at så holder man ikke taler i parlamentet. Og det vil sige, at vi, har, vi mangler faktisk hisses position i 1950'erne i offentlige taler i parlamentet. Og det er fordi, at han havde pålagt at arbejde for the chief whip, og han ender selv med at skulle øh, være chief whip. Og det gør altså, at han, øh, han undgår at blive rodet ind i nogle skandaler. Han undgår at komme ind i, og, og skulle tage stilling til offentligt øh, suez i 1956. Og i virkeligheden så bliver han reddet af, at han har det, som mange andre vil anse for at være en møjestilling. Det gør han ligesom kommer rent ud, øh, når, når vi så er, er, er fremme ved omkring 1964 stykker.
1: Hvad sker så altså i 60'erne, før han bliver premierminister? Jamen altså, han,
0: øh, han bliver, i, i 1960 bliver han bedt af Macmillan om at prøve at forhandle Storbritannien ind i EF. Og der har han 18 helt vildt hektiske måneder, hvor han gør alt for at finde ud af, hvordan kan man gøre det, hvordan skal man det blive byråkratisk foregå, hvordan skal hvad hele administrationen der i, forhandler med særligt franskmænd og tyskere om det. Og så oplever han jo nok et af hans livs nederlag, da Charles de Gaulle i 1963 på den preskonference fuldstændig afviser, at Storbritannien skal blive en del af det europæiske fællesmarked. Det, det, er, det er nok et af, af lavpunkterne overhovedet for ham. Han har virkelig knoklet i det. De andre er jo glade og tilfredse med, at han ikke har noget privatliv, fordi det gør, at han bare kan, kan knokle dag og nat, og det har han gjort. Det kan vi, det kan vi se fra erindringer fra samtiden, altså... De er alle sammen helt vildt imponeret af, at det nærmest er en her, de har sendt afsted, der skal forhandle Storbritannien ind i. Og, og at han ikke går, går fuldstændig ned med flaget i, i 1963, det er set, det set imponerende. Men det gør også, at, at da man skal finde en ny konservativ leder i 1964, så ved alle... Det der, det er en mand, der kan knokle. Det der, det er partiets mand. Han har været lojal for os hele vejen igennem. Han har taget alle de hårde tørne. Han er en, der kan gøre noget. Og han er den første konservative leder, der vinder en afstemning om at blive konservative leder. Indtil da havde man haft den nogle, øh, man havde snakket lidt sammen om, hvem det skulle være. Lidt konsultatorisk havde man fundet ud af, hvem der skulle være leder. Men han er altså den første, der vinder en afstemning. Men han vinder den altså kun med 150 stemmer mod, øh, mod øh, 133 stemmer, som Reginald Molding fik. Og det er måske i virkeligheden også, det burde måske tænde et advarselslampe, han er valgt med, med, med lige præcis over halvdelen af stemmerne, mm. men heller ikke mere. Og det er måske noget af det, der giver ham problemer senere hen, når nu er han, han, han støder ind i at jeg skulle være premierminister. Men altså, han er øh, de konservatives leder fra 1964 og frem efter, øhm, og blev altså så premierminister i 1900, øh, 1970. Efter Harry Wilson, som jeg
1: også har været på. Efter
0: Harry Wilson, som, 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 som Jørg så Jurt overtager efter ham, da, da, da han øh, i 1974 så taber øh, et, et parlamentsvalg. Men han træder til på et tidspunkt i 1970, altså da han blev premierminister, hvor økonomien er god. Og han forlader butikken i 1974, da økonomien er i sænk. Og han blev i virkeligheden ramt af noget af det, som rigtig mange parlamentarikere i begyndelsen af 1970 blev ramt af. En økonomisk, flere på hinanden følgende økonomiske krise. Fordi det er ikke kun oliekrisen, vi har. Vi taler typisk om oliekrisen i 1973, men i Storbritannien kan vi i hvert fald se, at den starter allerede i 1972. Og der bliver altså en masse politikere ramt af, at det de voksede op med, det er kenianske på den ene eller den anden måde. Øh, måder at styre økonomi på. Og det er de værktøjer, de har. Og hvis de ikke virker, så har de faktisk meget svært ved ligesom at finde ud af, hvad så de så skal gøre. Øh, det er sådan så, at da han, bliver, da han bliver premierminister, så kort efter sådan, eller to år efter, i 1972, så står Storbritannien med et inflationsproblem. Og det står med et arbejdsløshedsproblem. For den enkelte brite, så er, er det ikke sikkert, at man kan forstå inflationen. Men man kan i hvert fald forstå, at man har ændret mønssystemet. Det medfører en masse ballade i Storbritannien. Man havde det her system med pund, shilling og pence. Og man fjerner shillingen og gør det sådan så, at der går 100 pence på et pund. Det gør man i 71 og 72 har vi det første økonomiske problem, så kan enhver jo se, at det må der naturligvis være en sammenhæng imellem, men det er der ikke. Men det giver jo altså nogle, nogle problemer for dem, og de står Heath og hans regering står med en million arbejdsløse. Man har ikke haft tilsvarende arbejdsløshedstal i 25 år. Og hvad søren skal man gøre ved det? Og i virkeligheden, da Heath tiltræder, så har han et et arbejdsprogram, som er klassisk engelsk konservativt, hvor man, skal ikke, man skal nok ikke gøre så mange ved ting, tingene, men det der velfærdsstat, det skal vi helst ikke ind på. Men i løbet af, af, af få år, så ændrer Hiss sig til at gå ind for en, langt hen ad vejen, noget velfærdsstat. Han havde allerede taget de første tiltag omkring 1970-71 med at, at arbejde for, at man skal have bedre pensioner at man skal investere i bedre skoler. Og det ser han nok i virkeligheden som sådan en langtidsinvestering i det britiske samfund, så at det kan blive ved. Men, men til at starte med, der synes jeg, når jeg ser på ham, der starter han sådan en klassisk britisk konservativt, men ændrer det relativt hurtigt. Og det er jo altså et opgør med sådan en, en, en diskussion i det britiske konservativ folkeparti. Når man er premierminister, skal man så bare sørge for, at landet fungerer, og hvis der kommer en krise så håndterer vi det. Eller skal vi faktisk gå ind og prøve at regulere og gå ind og lave nogle ting. Og det er også det, der præger hans efterår. Altså, efter at han er holdt op som premierminister, at han kører kontinuerligt opgør og positioner over for særligt Satchers Storbritannien, hvor han kan se, at altså, hun prøver at, at gennemføre, hvad vi i Danmark vil kalde for nogle ret liberale øh, ordninger. Og det er han basalt set imod, fordi at han ender med at være sådan konservativ, der læner sig op og noget velfærdsstat, hvad hun jo på ingen måde gør. Og han baner nok i virkeligheden over Satya, fordi, og jo, fordi at han er faktisk med til at hive hende frem. Både at hun stiller op i, i, i valgkreds meget tæt på ham, hvor han så støtter hende, da hun ligesom melder sig på banen som, 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 som ung kvindelig konservativ, og han er faktisk også med til at tage hende ind i sin regering, Jeg mener, at hun bliver, hvad vi vil kalde for, uddannelsesundervisningsminister. Men hvor he starter et, et sted, hvor at det kunne være gået rigtig godt, så kommer der simpelthen bare den ene problemsag efter den anden. Vi har en dårlig økonomi, vi har et arbejdsmarked, som han prøver at regulere, hvor man, man har fået nogle enormt stærke fagforeninger i Storbritannien. Og det prøver han at regulere, og det går hen og bliver til Satias kamp i, 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 i årene bagefter. Øh, han har to kæmpe store øh, strejker i 1972 og 1974, som, som, hvor der er risiko for, at man lukker hele det, det engelske samfund. Og det er, det er mine der er de førende i det her, som de også bliver det i, i senere i, i Satcha-tiden. Og man får aldrig håndteret de her strejker, man får aldrig fundet ud af, man, kan, man, man, kan, man får ikke i hises tid løst de her ting. Så bliver han også ramt af Nordjyllandsproblemerne som er et klassisk problem for konservative Storbritannien. Jeg mener, øh, til at starte med ville de jo gerne beholde hele Irland under den, den engelske krone, øh, og, og, og så afgiver man dele af, af, af Irland og ender tilbage med at have Norge Og i øh, 1972 har vi det, der hedder Bloody Sunday, som er i øh, oktober 1972, der er der en demonstration fra en, borgerrettigheds, en katolsk borgerrettighedsbevægelse. Nogle kender det fra YouTube-sangen om Bloody Sunday. Andre kan måske, der, der findes nogle meget dramatiske dokumentarer om det. Helt basalt set, demonstrationen går galt ved, af First Para, altså deres faldskabsregimenter i Storbritannien, de ender med at åbne ild imod demonstrationen. Man har prøvet at over det i overvis. Øh, og det har været en, skanda en løbende skandal lige siden der op til, til nærmest i dag, at der bliver, der bliver dræbt øh, på selve dagen 13 civile demonstranter, og efter et par måneder dør den 14. demonstrant. Det er ligesom noget, der, der præger hele det britiske samfund, baseret set op til den dag i dag, at der sker en militarisering af hele Nordjyllands spørgsmålet fra den dag af. Der har altid været problemer der. Der har altid været nogen, der har skudt, eller nogen, der har lavet et eller andet, og, og man har været kriminel eller man har tilhørt den ene eller den anden øh, del af, af, af de kæmpende styrker deroppe, det, det har nogle gange været lidt svært at gennemskue. Men for Heath går det hen og bliver til et alvorligt problem, og man må deployere, relativt store militærstyrker der til, og man får ikke løst det her politisk. Han gør faktisk et forsøg, og det synes jeg, det er måske et af de steder, hvor Ahith er blevet undervurderet. Han ser, at det her kan ikke lade sig gøre militært. Og han gør et forsøg på at få det, det løst i 1972-73. Men, særligt 73, men der er basalt set ingen af de konfliktende parter, det vil så kun katolikker eller protestanter i Norge der er interesseret i en forhandlingsløsning. Fordi de mener, at de har retten på deres side. Og det tager jo så øh, på den anden side 30 år at få delvis løst problemerne. Den dag i dag, hvis man går ind og ser på, hvad der foregår af terrorangreb i Storbritannien, så skal man være opmærksom på, at hvis man går ind og læser statistikkerne, så er det altså nationalistisk terror, der primært foregår i Storbritannien. Der er øh, fundamentalistisk terror, det er den, der lykkes bedst om, jeg så må sige. De har slået flest ihjel eller forsøgt på det. Men, men, men i dag, der er altså stadigvæk terrorister i Storbritannien, som kommer fra Nordjylland, og det er da problemerne om Brexit. Hvordan så man for, at det her ikke eksploderer en gang til? Så der er altså spor i Brexit-debatten, der er spor i debat, der går tilbage til Heath og nogle af de problemer, han ikke fik løst, desværre. Men hvad fik han så
1: gjort? Hans finest har vi Ja, det er det.
0: Du har kaldt det for hans finest herre, og det synes jeg, at du har fuldstændig ret i. Jamen, han får nærmest presset en britisk tilslutning til EF igennem i 1972. Og, og jeg, 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 jeg tror. I samfundsvidenskaberne og i historie, som jeg kommer fra, jamen, altså, der diskuterer vi jo meget ofte, er det noget struktur, eller er det et individ, hvordan det Og jeg mener, at her har vi, at der er både noget struktur, der viser, økonomien går over til, man bliver nødt til at få nogle markeder, man bedre kan afsætte midler til. Og samtidig har vi en mand, der har erkendt det her, og som samtidig har en historie, der hedder, at det der Europa skal ikke gå op i flammer en gang til. Og det de her to ting Møder hinanden i 1971-72, så ender det med, at Storbritannien kan melde sig ind i E.F., og han kæmper kampen i, i parlamentet, både i underhus og overhus. Det lykkes ham at få begge til at, at sige, ja, vi skal gå ind i det. Og i virkeligheden i 1975, der gennemfører man den første folkeafstemning i hele Storbritannien, som handler om EF, og der stemmer man så Der siger man faktisk ja til, at man skal være ved med at være i det. Så han havde altså luret en folkestemning, som en del af hans medparlamentarikere ikke havde luret. Og han havde set, at at komme ind i fællesmarkedet, sådan, så man kunne afsætte britiske produkter, uden de restriktioner, der har været indtil da, det ville kunne være med til at hjælpe økonomien. Det kommer så bare til at hjælpe hele økonomien, og det er sådan set, det, det, det er der, hvor det går hen og bliver så forfærdeligt for ham, fordi meget få havde forudset oliekrisen i 1973. Man var ikke forberedt på den, og Europa er på det tidspunkt, og er det jo den dag i dag, det område i verden, der er mindst selvforsynende på energiområdet. Så derfor er Europa enormt følsomt på det. Så da oliekrisen rammer, og der altså ikke er, er energi nok, altså helt basalt, så, så har man ikke nogen løsninger lige. Man prøver at skrue op for kulproduktionen i Storbritannien, man prøver at lave en mulige ting. Man prøver også at lave noget, og det lyder rimelig vildt, og jeg har aldrig helt forstået det, og jeg er også sikker på, at britterne heller ikke selv helt har forstået, hvad det er, man prøver at lave. Man prøver faktisk at lave en tre-dages arbejdsuge, hvor man ligesom prøver at fordele de her energiresurser ud over ugensdagen, så at forskellige virksomheder kan åbne på forskellige øh, tidspunkter, og på den måde kan man få fordelt den lille mængde energi, man har til sin rådighed. Og det er jo helt vildt, at man rationerer energi. Men der er jo også noget, der ligesom trækker tilbage til 2. verdenskrig, og som vi som, som voksne mennesker i dag har meget svært ved at forholde os til. De er vant til rationeringer. Mm. Alle dem, der er voksne i 1900, begyndelsen af 1970'erne, mm. de har en historie om rationeringer bag sig. Mm. I Danmark holder vi op med rationeringer af ca. 1952. Tilsvarende gør sig gældende i Storbritannien. Og det vil sige, at det er så altså kun 20 år, mm. hvor man ikke har haft rationeringer. Og i Danmark laver man rationeringer af, af, af energi meget kort under Suez-krisen i, i 1956. Jeg ved ikke, om man gjorde det i Storbritannien, Men altså, rationering er faktisk et kendt regeringsredskab på det her tidspunkt. Og det er en meget vigtig ting ligesom at forstå, at, at nogle af deres løsninger er altså, jamen, jamen vi må rationere, vi må åbne og lukke fabrikker osv. Ja. Som jo virkelig ligger langt væk for denne her meget liberale diskussion, man kan se i dele af det konservative parti, når vi når frem til Satcher i årene bagefter. Det synes jeg, det er ligesom det, er ligesom det der, der former ham. Det er det der, det er det, der er resultatet. Og når vi så kigger tilbage på Heath, og så ligesom siger, at han havde hans finest hour med, at han forhandlede Storbritannien ind i EF... Jamen, altså, så har han jo så virkelig en enormt dårligt billede hos cirka halvdelen af den britiske befolkning i dag, mm. ikke? fordi jamen, jamen, det er jo helt katastrofalt, at vi går ind der, og vi har mm. opgivet vores suverænitet osv. Mm. Jeg tror bare, at det for rigtig mange parlamentarikere i 1972 var svært at se en anden løsning, end man havde en svær økonomisk krise med en million arbejdsløse. Det var meget svært for dem at se en anden løsning, end en keniansk løsning, hvor at man pumper Offentlige midler ind i at skabe arbejdspladser, mm. og at man samtidig gør et forsøg på at åbne nogle markeder, som er ikke helt lukkede for, for Storbritannien, men som er lidt sværere tilgængelige end hvad de blev, da man åbnede EF 1973.
1: Hvordan ser man så på hise i dag, hvad, hans, hvad billedet er ham, hvis man kigger i det britiske samfund? Både sådan blandt. Forskere, men også mere bredt i samfundet. Hvordan er... Jamen, der er de to positioner, okay. ikke? altså ja, sådan, ja. Som, sådan som jeg ser det.
0: Ja. Øh, og, og det ene, det er dem, der synes, at han er ulykken, der gjorde, at, at, at der, der er skyld i det hele, går galt nu, fordi nu har vi Brexit. Ikke? Altså, ja. som, som, jamen, ja. Det var da helt forfærdeligt, at han tænkte på, på det, og når de så opdager, at han også allerede gjorde det i 1950'erne med kolostolunionen, så forstår de det jo slet ikke, fordi der er en gang, var Storbritannien stadigvæk et imperium. Men der er så altså også rigtig mange af dem der er uenige med ham i, i EF-beslutningen 72, der er imponeret af individet his, okay. der bliver ved med at holde fast i sine holdninger, der er, bliver ved med at stille sig op med en konstruktiv kritik af, hvad der sker på den politiske scene, som var dårlig til at være på fjernsyn, som på ingen måde var den bedste og fødte taler men som på trods af det stiller sig op kontinuerligt og bliver ved med at holde sin position som selvstændig valgt politiker i hævd. Og det er der enormt mange fra, fra, fra hele det britiske politiske spekter og forskning, som ligesom som ligesom respekterer almindelige britter. Altså, der er sådan en, en veneration for ham, fordi at han ligesom... Jamen, han var en gammel vand, der, der blev ved med at holde fast i sine holdninger. Han er autentisk. Han er autentisk. Uh, han, <laughs> han, han, han gør noget, som de andre ikke, ikke kan gøre. Ja. Uh, jeg ved fra min far, som var, var, var med til at forhandle Danmark ind i EF tilbage i begyndelsen af 70'erne. Altså, hvordan... At, at, at man også dengang, der er folk, der, der arbejder med administration inden for, for EF og i forhandlingerne der... Der var, der var stor respekt om Heath og hans holdning Og, og den tror jeg i virkeligheden er rigtig mange Som ligesom har holdt fast i At man kunne være uenig med ham altså, Jeg vil så sige at, at, at folk der Var på satjers side de, de syntes jo at han var mærkelig Og irriterende og alt sådan noget ja. Men han bibeholdt sit sæde Fra 1950 til, 19, til 2001 I parlamentet Og han blev ved med at være en røst i parlamentet Der talte en konservativ sag og som havde sådan en, en uh, sund tilgang til tingene, som, som, som var... Jeg tror, at Paul Slytters uh, taler om, at han, han, han var ikke så meget konservativ, og det gjorde noget. Vel? Altså det er det, det ligesom det, 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 ligesom det der, der på mange punkter måske rummer ham, uh, og som gør, jeg synes, at han er en, en, en spændende figur i britisk politik, og hvor at, uh, havde man ikke fået oliekrisen, så kunne det jo meget vel være, at de tiltag, han laver i 1972, for at løse... Det altså, lykkedes faktisk at reducere øh, arbejdsløshedstallet fra 1 million til 550.000 på et år. Så hvis oliekrisen ikke var kommet og havde væltet butikken, ja. så kan det jo altså godt være, at hans eftermæle havde set helt anderledes ud, og at han øh, havde kunnet øh, beholde magten efter i 1974.
1: Kan vi kalde ham en kommende Ja, det kunne vi måske godt gøre, hvis vi alligevel skal sætte et prædikat på ham. Ja. Skal vi afslutte med at kalde ham det? Tusind tak for samtalen om Edward Heath, en stor Brite, som måske er glemt i dag, men som vi gerne vil slå et slag for, at man også tænker på som en af de store britiske statsledere i efterkrigstiden. Tusind tak, Lars. Selv tak.
0: Du har lyttet til Europeiske Statsledere. Podcasten Europeiske Statsledere er produceret af Institut for statskunskap på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet vårt på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak for at du lyttede med. Håper at du fandt den interessant.